0: Meus irmãos, boa noite. boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom vê-los. Muito bom, mais uma vez, estarmos aqui todos reunidos em culto, em adoração ao Senhor. Eu gostaria apenas de mencionar que continuo sentindo a falta de vários irmãos pela manhã o culto da manhã e na escola dominical. E eu renovo então mais uma vez a palavra que eu trouxe aqui há algumas semanas sobre o dever que nós temos de consagrar todo o dia a Deus e atendermos ao Ajuntamento solene, seja à noite, seja pela manhã. Nenhum de nós, é da... a nenhum de nós é dado pelo Senhor, a... é dada pelo Senhor a opção de escolhermos a qual ajuntamento, a qual convocação nós vamos atender. Se Deus convoca, só nos compete, então, atendermos à santa convocação do Senhor nosso Deus. Abram suas Bíblias. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Hoje, meus irmãos, nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 23. 1 Samuel 16, do verso 14 até o verso 23. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos então acompanhem atentamente. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse... Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé, um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, Então, Saúl sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças, meus irmãos, e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra e é chegado o momento em que ansiamos por ouvir não sabedoria humana, não mera retórica, mas nós desejamos ouvir a Tua voz. Desejamos ouvir o Senhor falando conosco. E por isso, ó Pai amado, nós pedimos humildemente que o Senhor seja servido de usar o texto que será exposto, texto inspirado pelo Senhor, texto inerrante, texto autoritativo sobre a nossa vida, e que o Senhor o grave profundamente no nosso coração, que o Senhor o grave profundamente na nossa alma. Ajude-nos, ó Deus, a compreendermos aquilo que está escrito, a compreendermos, ó Deus, não apenas a narrativa em si, mas a entendermos o que de Cristo nos é revelado nesta passagem. Ó Deus amado, em nome de Jesus, seja também com o teu servo que tem a responsabilidade de pregar a Tua Palavra, que pelo Senhor foi feito arauto, ajude-o, Pai amado, a permanecer fiel, a anunciar apenas a Tua Palavra, a permanecer, ó Deus, exatamente naquilo que o Senhor falou e deixou registrado, para que a Tua igreja, ó Deus, seja edificada na Tua Palavra e no firme fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado e para que nós venhamos a nos deleitar mais e mais em nosso Redentor e nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu creio que, se não todos, pelo menos a grande maioria dos irmãos já deve ter visto um, um livro tido como um dos clássicos da literatura mundial, um livro intitulado Admirável Mundo Novo, escrito por um autor chamado Aldous Huxley. E o autor desse livro, em determinada ocasião, ele disse o seguinte, eu gostaria que os irmãos guardassem essa frase. Aldous Huxley, ele disse que nada acontece por acaso, Mas existe um grande plano, e dentro desse grande plano existe um número incontável de pequenos planos. Existe um pequeno plano para cada um de nós. Todas as coisas que nos acontecem dispensam explicações. O interessante nessa frase dita por Aldous Huxley, meus irmãos, é que ele não era cristão. Ele não disse isso partindo de um entendimento cristão de que, de fato e de verdade, nada acontece por acaso. Quando ele afirmou isso, ele estava partindo de um pressuposto que diz que a nossa vida é controlada por um destino cego apenas. Mas nós somos cristãos. E nós que somos cristãos, nós podemos concordar com essa afirmação, mas concordar com ela entendendo que é Deus quem dirige todas as coisas, não um destino cego. Nós podemos concordar com ela e dar a essa afirmação o seu verdadeiro sentido, por entendermos que aquilo que ocorre na nossa vida não acontece meramente por uma razão geral, Mas o que acontece na nossa vida acontece por causa dos propósitos santos, sábios e infinitamente bons de Deus. Como expressou um pastor presbiteriano chamado Richard Phillips, as coisas acontecem especialmente para que o plano de salvação de Deus para a história seja realizado por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós lemos, de fato, na palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 1, no verso 11. Ali, Paulo vai dizer que Deus ele faz todas as coisas, Ele opera todas as coisas, Ele, literalmente, energiza todos os eventos do mundo segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus está envolvido em todos os acontecimentos da nossa vida para que, de fato e de verdade, as coisas não aconteçam por acaso. Para que, de fato e de verdade, tudo aconteça por uma razão. Só que nós somos limitados. E porque somos limitados, nem sempre conseguimos enxergar a mão de Deus conduzindo todos os acontecimentos da nossa vida. Nós temos dificuldade, inclusive, para perceber a mão de Deus por trás dos eventos aparentemente insignificantes e por trás dos acontecimentos dolorosos da nossa vida. A mão de Deus, meus irmãos, como disse o falecido Arcee Spru: a mão de Deus é a mão invisível. Nós temos dificuldade para percebê-la, ou como colocou o outro estudioso bíblico. O nosso problema é que nós não podemos ver o poder e o propósito de Deus com os nossos olhos. Porque nós temos aprendido dessa passagem de 1 Samuel 16, que nós vemos apenas aquilo que é exterior. Nós não vemos como ver o Senhor... Ainda assim, meus irmãos, por aquilo que nós lemos nas Sagradas Escrituras, nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção de que Deus está envolvido em todos os acontecimentos da nossa vida. Ele tem um grande plano e para executar esse plano, Ele ordena as nossas vidas, as nossas vidas de tal forma que todos tudo que nos ocorre, ocorre para que o seu grande plano venha a ser finalmente executado. Você pode ver essa verdade na vida de Davi. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, porque nós podemos ver, irmãos, exatamente isto acontecendo na vida de Davi, o filho de Jessé. O filho de Jessé, que, lembre, nos versículos anteriores, foi ungido como o futuro rei da nação de Israel. Nós podemos imaginar aqui que alguns anos já haviam se passado desde o momento em que Davi foi ungido por Samuel até os eventos que vão acontecer a partir de agora na casa de Saul, em Gibeá. Alguns anos, irmãos, vão se passar entre o final do verso 13 e o verso 14. E um detalhe interessante, irmãos, é o seguinte, olhe para o texto. Você vai ver nos versos anteriores, como nós observamos do verso 1 até o verso 13, que Davi, quando ele foi ungido, ele ainda era um menino. Ele ainda era uma criança. Mas se você observar o verso 18 da nossa passagem, você vê que Davi, ele já é descrito como um homem forte e valente, um homem de guerra. Aqui, Davi já era um jovem forte. Inclusive, meus irmãos, alguns estudiosos, preste atenção nesse detalhe, alguns estudiosos vão dizer que o que você tem aqui, a partir do verso 14... Até o verso de número 23, não acontece numa sequência linear ou numa sequência cronológica com os eventos que aparecem do verso 1 ao verso 13. Eles vão dizer que o que você tem aqui do verso 14 até o verso 23 acontece depois dos eventos do capítulo 17. Mas o autor, na composição do livro, une esses acontecimentos com os acontecimentos do verso 1 ao verso 13 por causa de uma questão literária, de uma conexão temática. Qual seja? O verso 13 termina com o Espírito do Senhor se apossando de Davi e o verso 14 começa com o Espírito do Senhor abandonando Saul. Então a sequência não é a unidade não é cronológica, ela é temática. O autor aqui está preocupado em nos dizer o que acontece quando o espírito do Senhor vem sobre Davi e o que acontece quando o espírito do Senhor se retira de Saul. E é por essa razão que aqui Davi, ele já vai ser apresentado como um homem, um jovem forte, um homem valente, um homem de guerra. Toda a história conjunta de Saul e Davi, meus irmãos, vai ter o objetivo de fazer um contraste entre os dois. Por exemplo, se você voltar a sua Bíblia até o capítulo 15, e eu peço que você faça isso, no final do capítulo 15, você vai encontrar a rejeição de Saul. Perceba como os textos eles vão ser organizados para mostrar o contraste entre Saul e Davi. O capítulo 15 termina com a rejeição de Saul. O capítulo 16, do verso 1 ao verso 13, vai nos mostrar a escolha de Davi para reinar no lugar daquele que acabou de ser rejeitado. Do verso 14 até o verso 23, você tem a deterioração de Saul. A maneira como Saúl vai se desgastando, ele vai se acabando, ele vai ah, encontrando a decreptude, enquanto que no capítulo 17, você tem a ascensão e o fortalecimento de Davi. Veja, Saul ele diminui para que Davi cresça. Então, todos esses capítulos, eles são estruturados para mostrar um contraste entre os dois reis. Inclusive no nosso texto. Olhe especificamente aí para o trecho que vai do verso 14 até o verso 23. No nosso texto, irmãos, nós podemos perceber esse contraste entre os dois por meio daquilo que os intérpretes vão chamar de um quiasma. Um quiasma, esse termo, ele vem de uma letra do alfabeto grego que é nada mais do que um X. E a ideia de um quiasma aqui, meus irmãos, é as ideias elas vão se cruzar no texto, formando um X. Como é que você pode ver isso? Como é que você pode perceber esse cruzamento de ideias na nossa passagem? Veja o texto no verso 14. No verso 14 você lê sobre a partida do Espírito Santo de Saul. No verso 14 o Espírito Santo parte, ele se retira de Saul. Mas olhe para o verso 23 na parte final. Na parte final quem se retira de Saul é o espírito maligno. Tá? Nos versos 15 e 16, você tem a proposta de terapia que vai ser feita pelos servos de Saul. Essa proposta de terapia vai cruzar com o que você tem no início do verso 23, que é Saul experimentando a terapia. Você vê a terapia agora sendo executada. No verso 17, você tem a autorização que Saul dá aos seus servos para que eles busquem um músico. Essa autorização vai cruzar com o que você tem nos versos 21 e 22, que mostram o favor de Saul para com Davi, o músico. No verso 18, você tem o apontamento de Davi como músico, que cruza com a chegada de Davi ali na casa de Saul. E o grande centro do texto, o grande centro da passagem, é o verso 19. Quando Saul ele envia a Gessé a ordem para que Gessé envie Davi para que toque a harpa. Então você tem esse cruzamento aí. E vejam como as ideias vão se desenvolver no texto. Eu peço que os irmãos leiam agora comigo o verso 14. Nós vamos começar a entender aquilo que nos é revelado pelo Senhor aqui na passagem. Verso 14. Leiamos todos juntos. Todos a uma só voz. Vamos lá? Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Vejam, meus irmãos, o contraste entre Davi e Saul. Olhem para o final do verso 13. O verso 13 vai dizer, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Enquanto que o verso 14 vai dizer, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. E há um detalhe interessante, irmãos, quando você lembra daquilo que aconteceu a Saul no final do capítulo 15. Nós acabamos de mencionar que no capítulo 15, Saul ele vai ser rejeitado pelo Senhor, e ele é rejeitado por Deus, porque ele vai insistir em fazer as coisas do seu jeito. Saúl vai insistir em desprezar a palavra do Senhor, em não dar ouvidos àquilo que Deus ordena, mas ele insiste em fazer as coisas segundo o seu coração, de acordo com o seu jeito, sem se sujeitar à palavra de Deus. Veja o verso 26 do capítulo 15. Capítulo 15, verso 26. Veja quando o texto diz... Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então, aqui Ele é rejeitado, mas observem o que vai acontecer. Ele é rejeitado pelo Senhor, mas Ele não vai ser destituído do trono imediatamente. Ele continua reinando sobre Israel ainda durante alguns anos. Mesmo assim, nós não podemos imaginar nem por um minuto que essa rejeição, ela não teve consequências imediatas e sérias consequências na vida de Saul, porque existiram consequências terríveis sim. Veja a primeira delas. No verso 14. No verso 14 você vê que como consequência da rejeição de Saul, o espírito do Senhor se aparta dele. O Espírito do Senhor se retira dele. Saul havia recebido o Espírito do Senhor, irmãos, no dia em que foi ungido o rei de Israel. Você tem isso no capítulo 10, no verso 9 e no verso 10. Quando ele é ungido, o Espírito Santo vem sobre ele e ele, inclusive, começa a profetizar no meio de um grupo de profetas que saiu ao seu encontro. Quando Saul é ungido rei, o Espírito do Senhor faz com ele o que fez com Davi. O Espírito vem sobre ele para capacitá-lo, para ah, para capacitá-lo a fim de desempenhar o ofício de rei. Mas agora ele é rejeitado por Deus. Agora outra pessoa foi ungida em seu lugar e o Espírito vem e o Espírito se aposta agora daquele que acabou de ser ungido. Quando o Espírito se aposta de Davi, o Espírito abandona a Saul. A partir do verso 14, meus irmãos, Saul não apenas estava rejeitado pelo Senhor, mas ele também não mais estava equipado para liderar a nação de Israel. A consequência disso é que, sem o Espírito de Deus, Saúl estava por conta, por conta própria. Sem o Espírito de Deus, meus irmãos, Saul não era mais abençoado com a capacitação sobrenatural da parte de Deus. E agora, ele teria de enfrentar os seus desafios pela sua própria força. E o que é mais importante e valioso para Saul, aquilo que na verdade era mais importante e mais precioso para que Saul pudesse governar, acabou de ser tirado pelo Senhor como diz o pastor Richard Phillips, meus irmãos, nada, absolutamente nada pode substituir o poder e a bênção do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer que sem o Espírito Santo de Deus nós podemos possuir todas as coisas, mas as teremos sem bênção, enquanto que se tivermos o Espírito Santo de Deus pode nos faltar tudo mais, mas ainda assim nós seremos cheios da alegria e do poder do Senhor. Nada compensa a perda do Espírito de Deus na vida de Saul. Ele estava agora por conta própria. E quando o homem é deixado por conta própria, meus irmãos, a única certeza é o fracasso. Mas no verso 14, veja que há uma segunda consequência mais séria da rejeição de Saul por parte de Deus. Essa segunda consequência chega a ser pior do que a primeira, porque não apenas o Espírito Santo é retirado dele, mas também, veja como termina o verso 14, da parte de Deus, um espírito maligno passa a atormentar o rei. Da parte de Deus, irmãos, um Espírito, diz o texto, ele vai atormentar Saul. Saúl, agora, não é apenas um homem desprovido da capacitação do Espírito Santo. Agora, ele também é um homem atormentado por um Espírito. E de onde vem esse Espírito? Olhe para o texto. De onde veio esse Espírito? Foi enviado por quem? Ele não foi enviado pelo diabo? Não se tratava aqui simplesmente de uma ação do inimigo na vida de Saul? O nosso texto, irmãos, é claro, vejam quando a passagem diz que esse Espírito foi enviado pelo Senhor Deus. E muita gente vai ter dificuldade com isso aqui. Muitas pessoas vão ter dificuldades com essa ideia. Alguns comentaristas bíblicos, alguns estudiosos vão ficar perplexos e vão tentar encontrar explicações achando que foram chamados por Deus para livrar o Senhor de alguma enrascada. Por exemplo, um deles, um estudioso chamado Andrew Blackwood, ele chega a dizer que o que você tem aqui no texto era apenas a compreensão primitiva dos escritores bíblicos, porque o que os escritores bíblicos atribuíam a Deus era realmente nada mais do que aberrações mentais intermitentes. Então, para Blackwood, o problema de Saul era psicológico. Não era um problema de ordem sobrenatural. E o problema com esse pensamento, meus irmãos, é que a Bíblia, ela mesma possui um entendimento psicológico sofisticado, bem mais do que o que muitos estudiosos, estudiosos imaginam. Mas outra tentativa de livrar Deus de uma suposta dificuldade é dizer que a retirada do Espírito Santo vai abrir uma porta, vai abrir uma brecha para que Satanás haja na vida de Saul. Eu fiquei perplexo de achar um autor, né, por achar um autor presbiteriano chamado Gordon Kiry, que ele vai dizer que toda pessoa sem o Espírito Santo se torna uma presa fácil para Satanás, e é o que acontece aqui com Saul. O problema com essa segunda interpretação é que olhe para o verso 14. O verso 14 ele não é difícil de entender. O verso 14 é claro. O verso 14 ele é enfático quando diz que esse espírito veio sobre Saul da parte do Senhor. Então não era apenas algo de ordem psicológica e não era algo, não é, não era um espírito enviado por Satanás. Era sobrenatural e era ordenado por Deus. Então, o que é que está acontecendo aqui? Irmãos, existem duas soluções possíveis que são coerentes com o que o texto sagrado ensina e também se harmonizam com a natureza santa e justa do Senhor Deus. A primeira solução possível para o que o texto diz é que Deus, de maneira óbvia, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano até mesmo sobre os espíritos malignos. Ele é soberano até mesmo sobre os demônios, de maneira que mesmo os demônios, segundo o propósito santo, sábio e bom do Senhor, são usados por ele quando ele quer cumprir o seu plano. É exatamente o que você vê no caso de Jó. É verdade que Satanás foi a causa secundária para a morte dos filhos de Jó, É verdade que Satanás agiu para que todos os bens de Jó lhe fossem roubados. É verdade que Satanás tocou na carne de Jó para que uma enfermidade tomasse conta do seu corpo, da ponta do pé até o alto da cabeça. Mas o texto de Jó vai deixar claro que Deus ordenou tudo aquilo, Deus decretou tudo aquilo, Deus estava por trás de tudo aquilo. A diferença entre Jó e Saul, irmãos, é que no caso de Jó, o propósito de Deus era o aperfeiçoamento de Jó. Aqui no caso de Saul, o Senhor o está punindo. O que Deus está fazendo aqui? Ele está castigando a Saul por causa da sua rebeldia e da sua obstinação. Mas a segunda solução possível, que é a mais provável, veja o texto, é que a palavra que você tem aí no verso 14 traduzida como maligno, ela também pode ser corretamente traduzida como prejudicial ou destrutivo. Você também pode ler o verso 14 como que afirmando que um espírito destrutivo ou um espírito prejudicial da parte do Senhor veio sobre Saul. Então, por essa razão, provavelmente não se tratava de um demônio, mas de um anjo enviado pelo Senhor como juízo para causar prejuízo ao rei Saul, semelhante àquilo que Deus fez a Sodoma. Os anjos enviados para destruir Sodoma eram anjos do Senhor, que trouxeram prejuízo e trouxeram dano àquelas cidades. Um autor chamado Robert Bergen ele diz algo muito interessante sobre esse espírito. Ele diz que o estado torturado de Saul não foi um acidente natural, nem foi uma condição essencialmente médica, mas foi um ataque sobrenatural por um, on, por um anjo enviado por ordem do Senhor. E isso foi provocado pela desobediência de Saul. Então, veja as terríveis consequências de ser rejeitado por Deus. Você perde a capacitação do Espírito Santo e você passa, então, agora a ser alguém atormentado. Se você avançar até o capítulo 18, e eu peço que você o faça, e observar o verso 10, você vai ver que um dos efeitos da ação desse Espírito na vida de Saul capítulo 18 verso 10 se você lê tá vamos ler na verdade todos juntos o texto diz assim leiamos. no dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em casa então vejam, meus irmãos um dos efeitos da ação desse espírito era que Saul, ele tinha crises de raiva. E por várias vezes ele vai tentar matar não só Davi, mas ele chega até mesmo a tentar matar o seu filho Jônatas. Tá? Um comentarista vai dizer que isso se manifestava também em um vórtice de depressão e tormento por ansiedades irracionais e um medo ciumento. Outro vai dizer que não há dúvidas de que o espírito prejudicial de Saul se manifestava em aberrações psicológicas que eram instáveis, hostis e, às vezes, até mesmo perigosas. Saul, que havia sido um jovem tão impressionante, ele vai agora se tornar depressivo, melancólico e mentalmente instável. E os servos de Saul vão perceber isso. Veja o que vai acontecer agora nos versos 15... E 16. Leiam comigo, irmãos. Vamos ler todos juntos o verso 15 e o verso 16. Verso 15 e verso 16, todos juntos, leiamos. Então, os servos de Saul lhe disseram, Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Vejam, meus irmãos, os servos de Saul eles vão perceber e eles vão entender o que estava acontecendo exatamente. No verso 15, é impressionante a precisão do diagnóstico que os servos de Saul vão apresentar. Eles entenderam exatamente o que estava acontecendo com o seu rei. Vejam o verso 15. Eles dizem, eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Eles discerniram a mão de Deus naquilo. Eles entenderam que era o Senhor quem estava por trás de tudo aquilo. Possivelmente, irmãos, eles sabiam que a causa das mazelas de Saul era a sua alienação de Deus. Então o diagnóstico foi perfeito. Mas a prescrição, a prescrição não foi boa. O remédio prescrito não foi bom. Veja o verso 16. Eles identificam o problema mas apontam a solução errada. Eles dizem assim, manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Essa solução, meus irmãos, na melhor das hipóteses, ela é Superficial. Um pastor chamado Charles Swindle, ele faz um comentário interessante sobre essa proposta dos servos de Saúl. Ele vai dizer, é verdade que registros arqueológicos, esculturas e inscrições antigas mostram que os nossos ancestrais acreditavam que a música acalmava as paixões, curava as doenças mentais e até evitava motins e tumultos. O grande problema é que qualquer que fosse o benefício, era só um paliativo. Era efêmero, era passageiro, não era profundo, não resolvia de fato. É verdade que, em determinadas ocasiões, a música acalma e faz relaxar. Eu lembro de muitas vezes, quando eu fazia faculdade, que para dormir à tarde e relaxar, eu ouvia metálica. Era. Talvez você goste de Enia, não é? música clássica, mas meu gosto era estranho mesmo. Mas a música, ela muitas vezes, ela acalma, ela faz relaxar. Mas essa solução aqui, meus irmãos, ela é superficial, porque o verdadeiro problema de Saúl era a sua alienação de Deus. Era a sua desobediência. Sendo assim, um conselho espiritualmente correto, Orientaria o rei a se voltar para Deus em sincero arrependimento. A resposta ao problema de Saul era o arrependimento, era voltar-se a Deus com o coração contrito e quebrantado. Os servos de Saul aqui, meus irmãos, eles vão padecer da mesma falha que muitos conselheiros, né, com que muitos conselheiros padecem nos nossos dias. Eles olharam para a dificuldade do seu rei, que era um problema fundamentalmente espiritual, e deram uma sugestão que contemplava unicamente sintomas psicológicos e emocionais. Um comentarista vai fazer uma comparação muito interessante, eles vão ele vai dizer, eles diagnosticaram a necessidade da cirurgia do coração, mas prescreveram apenas um sedativo. Mesmo assim, essa solução tão superficial. Mesmo assim ela vai ser usada por Deus. Não para tratar de modo definitivo, mas vejam que ela vai ser usada por Deus como um instrumento que vai colocar Davi em contato com Saul. As peças elas começam a se encaixar, as coisas elas começam a acontecer e elas acontecem por uma razão. Foi o conselho errado dos servos de Saul que Deus usou para ligar Davi a Saul e ao trono de Israel. Então, como você vê, de fato, nada acontece por acaso. Tudo vai se encaixar dentro do grande plano de Deus, e esse plano continua a se desenrolar. Veja os versos 17 e 18. Leia comigo mais uma vez. Verso 17. Verso 18. Leiam todos comigo. Diz assim. Disse Saul aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem... E trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul meus irmãos, ele vai anuir, ele vai uh, aquecer, ele vai receber de bom grado o conselho dos seus servos. E ele ordena que eles procurem um homem que saiba tocar bem. Eu acredito, meus irmãos, que o tormento de Saul era tão intenso que ele nem chegou a refletir devidamente sobre aquilo que lhe estava sendo sugerido, mas ele se agarra à primeira ponta de esperança. E vejam um detalhe interessante no verso 17. No verso 17, você tem as palavras de Saul. Vejam quando ele diz, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazê-me. O que, que há de interessante aqui? Vejam esse verbo traduzido aí, logo no início, como buscai-me. Quando você olha para o verso 1, olhe para o verso 1 de 1 Samuel 16. No final do verso primeiro, você vê quando Deus diz a Samuel, dentre os seus filhos, eu me provi de um rei. O que você tem no verso 17, traduzido como buscai-me, e no verso primeiro, traduzido como me provi, é a mesma palavra. É exatamente a mesma palavra hebraica. A ideia, veja, Deus, ele vem até Samuel e diz que proveu para si um rei. Saul ele ordena que os seus servos provejam para ele um homem que seja talentoso com a harpa. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que O escritor sagrado, ele está nos dizendo algo semelhante a vejam o que está acontecendo. Isso supera tudo. A ideia é que Davi, ele não é apenas a escolha de Yahvé. Davi também é a escolha de Saul. Ele é duplamente escolhido. E é interessante também que é o rei escolhido que vai impedir que o rei rejeitado desmorone. Isso é uma ironia tremenda. Nós podemos imaginar, irmãos, que os servos de Saul, eles vão se colocar a discutir sobre a pessoa que trariam para tocar harpa para o seu rei. Eles devem ter discutido ali durante alguns instantes, e no verso 18, o escritor registra o que um deles diz. Veja o verso 18. Um deles vai dizer o seguinte. Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Essa descrição de Davi, irmãos, ela é extraordinária. E eu acredito que essa descrição... Eu acredito que cada uma dessas características ela deve caracterizar todo rapaz e toda moça com uma fé viva em Jesus Cristo. Veja a primeira característica que é apontada. Tá? É que Davi sabia tocar. Exatamente o que eles estavam procurando para o seu rei. Mas havia muito mais em Davi. Davi era muito mais do que um simples músico talentoso. Ele vai vai dizer que Davi também era forte e valente. Lembre que esses acontecimentos têm lugar depois do capítulo 17. Então, aqui, esse servo de Saul já conhecia a fama de Davi de ter matado um leão e um urso no cuidado das ovelhas do seu pai. Esse servo, ele conhecia aquilo que Davi disse a Saul no capítulo 17. Vá para o capítulo 17, veja do verso 34 até o verso 36. Diz assim, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Então isso já era conhecido. E por isso que o servo de Saul vai dizer: ele é forte e ele é valente. Ele também é um homem de guerra. Isso aqui também se refere ao capítulo 17, ao modo como Davi matou o gigante Golias e venceu aquela batalha em favor de Israel. Aqui ele não é mais um menino, ele não é mais uma criança, ele já é um homem forte, valente, um homem de guerra. E por que que todas essas qualidades aqui devem se aplicar a todo e qualquer jovem cristão? O pastor Richard Phillips diz que tudo isso aqui descreve um jovem idealista, engenhoso e corajoso, que é exatamente o que uma fé viva no Senhor deve produzir. Nos anos de formação do seu caráter, os jovens cristãos devem começar a participar da guerra espiritual da igreja, levantando-se em defesa do que é certo, orando contra o que é errado e compartilhando com outros a boa nova de Jesus Cristo. Você que é um jovem cristão, você pode dizer que essas características, elas existem em você? Porque você também é chamado a encarnar isso aqui. Mas há mais características. O servo de Saul diz que o filho de Jessé também era, veja, sisudo em palavras. No Ceará, Sisudo descreve alguém que é zangado, que é fechado. E a ideia da palavra aqui é simplesmente para falar de alguém que é discreto. Alguém que é prudente com as palavras. Uma pessoa que não é de falar demais. Davi, ele está dizendo, é uma pessoa discreta. Ele não é alguém intrometido. Ele não é um falastrão. Ele não é alguém fofoqueiro. Essa característica, meus irmãos, seria de grande valor para Saul, pois, como diz um comentarista, Davi, por ser sisudo em palavras, não sairia espalhando nos quatro cantos de Israel o problema do seu rei. Ele não espalharia qual era a condição de Saul. Ele também era um jovem de boa aparência. Nós falamos sobre essa característica de Davi anteriormente, mas, acima de tudo, irmãos, a última característica apontada no verso 18, ela é a mais importante e é a característica que vai servir de fundamento para todas as outras. E o Senhor é com ele. Aqui você tem a chave para toda a carreira de Davi. Aqui você tem o que, no final das contas, importa. Não é importante se você é alguém de boa aparência. Nós temos observado isso desde o início do capítulo 16. O que importa, no final das contas, é se o Senhor está com você. É a presença do Espírito do Senhor com você. Era a presença do Espírito do Senhor em Davi, justamente aquilo que faltava em Saul, que era notório aos olhos de todos e que seria de grande valia e de grande utilidade para Saul. Diante dessa recomendação, irmão, Saul não tinha outra coisa a fazer senão mandar chamar esse rapaz urgentemente à sua presença. É o que ele vai fazer e eu peço que você acompanhe agora a leitura que eu vou fazer do verso 19 até o final da nossa passagem. No verso 23, o texto diz assim: Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Saúl manda dizer a Jessé que envia o seu filho mais moço. Diante de tudo que ele ouviu, meus irmãos, a única coisa a fazer era mandar buscar esse jovem. E Jessé, ao receber o chamado do rei, ele não hesita. Ele imediatamente envia o seu filho para fazer parte da corte de Saul e envia também alguns presentes que demonstravam o respeito que Jessé tinha pelo rei. O texto vai dizer, no verso 21, que Davi foi a Saul e esteve perante ele. Lembrem, meus irmãos, que nada acontece por acaso. Lembrem que, em um mundo governado pelo Senhor, todas as coisas acontecem por uma razão. Davi era o rei escolhido por Deus, e o tormento sofrido por Saul foi o meio usado pelo Senhor para levar Davi à corte real antes de Davi assumir o trono. Porque ali, meus irmãos, na corte, além de ajudar Saul ali Davi também aprenderia muitas lições para quando ascendesse ao trono de Israel. Na presença de da... na presença de Saul, Davi aprenderia questões de estado. Davi teria a oportunidade de aprender sobre liderança. Ali também Davi seria preparado para assumir o trono. E ao menos inicialmente Saul amou a Davi. Ele se afeiçoou tanto a Davi que o promoveu a seu escudeiro. Um jovem com tantas qualidades, um jovem valente, um homem de guerra, ele não poderia ficar apenas tocando no palácio. Ele seria subutilizado se permanecesse assim. Então ele vai ser nomeado escudeiro de Saul, e não apenas isso, Saul vai fazer um segundo pedido a Jessé. Veja o verso 22. No verso 22 o pedido é... Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça Saul queria Davi na sua casa agora de modo permanente. Veja, cada vez mais Davi vai se estabelecendo junto ao trono. Cada vez mais as coisas, elas se ajustam para que o grande plano do Senhor em relação a Davi seja concretizado. O rei escolhido pela providência divina, ele agora vai servir ao rei rejeitado. E como você vê no verso 23, Davi estava não apenas servindo a Saul como seu músico e como seu escudeiro, mas como coloca um comentarista chamado Dale Ralph Davis, Davi ele era na verdade um meio de graça do Senhor para Saul. Pois sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Davi acabou sendo também um meio de graça para Saul. Por meio de Davi, Saul experimentava alívio. Literalmente o texto diz que Saul se alargava. A ideia é que aquilo que o comprimia por dentro, aquilo que o oprimia, aquilo que ah, o esmagava, o deixava, ao menos momentaneamente, e ele, então, experimentava largueza, ele, então, experimentava alívio. O grande problema, é que, como eu já mencionei, era paliativo. Não era algo duradouro. Logo, o Espírito retornava para atormentar Saul. E isso acontecia porque, como disse um comentarista também, da, é, Saul tinha a terapia, mas ele não tinha o Espírito de Deus. Enquanto que Davi, meus irmãos, tanto era um bom músico, como também, de modo decisivo, era um homem em quem habitava o Espírito Santo de Deus. O Espírito se apartava de Saul por causa da ação do Espírito Santo na vida de Davi. Quais são as aplicações desse texto para nós? Qual é a importância dessa passagem para a nossa vida? O que, que você deve levar consigo desse texto e em que você deve meditar sobre ele ao longo da tua semana? Eu quero sugerir, meus irmãos, três aplicações. A primeira aplicação, irmãos. Eu quero chamar a atenção de todos vocês. Vocês para que vocês percebam a ênfase que essa narrativa dá à importância da capacitação do Espírito Santo para vivermos e para servirmos a Deus de modo adequado. Você vê no texto que o Espírito ele veio sobre Davi e se retirou de Saul. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que de fato não há para nós bênção maior do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós aprendemos aqui que nada, absolutamente nada, pode substituir na nossa vida o poder e a bênção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você pode até possuir todas as coisas. Você pode até ter muitas habilidades mas você terá tudo isso sem bênção da parte de Deus. Enquanto que se você tiver o Espírito Santo, pode faltar a você tudo mais, mas ainda assim você vai ser cheio de alegria, você será cheio de ousadia e do poder de Deus. E isso também é verdade na na nossa vida comunitária, meus irmãos. Isso também é verdade na nossa vida como igreja. Uma igreja, ela pode ter uma enorme e magnífica estrutura. Ela pode ter os programas mais eficazes. Ela pode possuir a melhor administração. Mas, no final das contas, o que vai importar, o que vai contar diante de Deus é se essa igreja possui o Espírito Santo. Porque, por outro lado, também pode acontecer de uma igreja não ter nenhuma dessas coisas. Pode acontecer de uma igreja ser uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja que enfrenta muitas dificuldades financeiras, mas que ministra de maneira fiel a palavra de Deus. Uma igreja que é, a despeito de todas as dificuldades, perseverante em oração. E mesmo assim, pode realizar grandes coisas num nível espiritual, porque o Espírito Santo habita ali. Qual é a maior bênção que nós possuímos em nossa igreja? É o Espírito Santo, irmãos, habitando em nós. E nos capacitando. Nada no mundo pode compensar a perda do Espírito de Deus. Mas com o poder do Espírito, até mesmo a mais fraca pessoa que pertence a Deus pode fazer coisas poderosas. Então que fique gravado no seu coração o ensinamento dessa passagem sobre a importância da presença e da capacitação do Espírito Santo para vivermos e servirmos a Deus de modo agradável. Em segundo lugar, meus irmãos, nessa passagem nós somos ensinados a respeito de como muitos problemas, percebam que eu digo muitos problemas de ordem psicológica e emocional, têm como causa aquilo que é espiritual. É verdade que nem todos os problemas psicológicos e emocionais nascem de questões espirituais. Nem tudo é resultado direto do pecado cometido por alguém, mas esse texto vai nos ensinar a verdade de que o pecado não confessado e sobre o qual não há arrependimento geralmente é a causa de angústia emocional, psicológica e até mesmo física. E quando é este o caso? Apenas a palavra de Deus, apenas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de trazer a cura, é capaz de trazer o alívio, é capaz de trazer a restauração. Em terceiro e último lugar, é mais importante do que tudo. Mais uma vez, irmãos, eu quero dizer a vocês que esta história, esta narrativa, Ela não é uma narrativa sobre Davi, apesar de ser sobre Davi. Isso é um paradoxo, é verdade. Talvez seja mais apropriado dizer que a história de Davi é a história de outra pessoa. Eu quero dizer a vocês que, por meio de Davi, nós aprendemos a respeito do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Vejam como. Você vê nesse texto... Que foi porque o Espírito Santo veio sobre Davi, foi porque o Espírito Santo veio sobre Davi que ele foi capacitado por Deus para ser bênção na vida de Saul. Você vê aqui que o Espírito de Deus estava sobre Davi e o Espírito do Senhor o ungiu para tratar o espírito atormentado do rei Saul. Isso nos fala de outra pessoa, meus irmãos. Davi, ele aponta para outra pessoa, a respeito de quem o profeta Isaías fala no capítulo 11, nos versículos 1 e 2 do seu livro, Isaías fala ali de um descendente de Jessé sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Davi aponta para outra pessoa, a respeito de quem, num determinado dia, o profeta João Batista, deu o seguinte testemunho, no Evangelho de João no capítulo 1, nos versos 32 e 33 vi o Espírito descer do céu como pomba, e pousar sobre ele, eu não o conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer, e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo Davi aponta para outra pessoa que em um determinado sábado em uma sinagoga, ali, na cidade de Nazaré, tomou o rolo do profeta Isaías, em Lucas, no capítulo 4, nos versos 18 e 19, e ele leu a seguinte passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor." Davi aponta para Cristo. Meus irmãos, Deus proveu para si um rei que salvaria Israel dos seus inimigos e que governaria a nação. Deus proveu para si o Salvador do mundo, aquele que salvaria o seu povo de todos os seus inimigos e que seria o rei de todo o mundo, governando todas as nações eu desejo que vocês enxerguem que a história de Davi é sobre Jesus, porque Jesus é muito maior que Davi, a doce música de Davi conseguia acalmar a mente perturbada do rei Saul durante algum tempo, mas meus irmãos a música mais doce já ouvida neste mundo um mundo atormentado um mundo que vive em tormentos foi o cântico entoado por um anjo no meio da milícia celestial anunciando o nascimento de Jesus Cristo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, este é o cântico que é a esperança para um mundo atormentado porque Jesus não veio para nos trazer calma apenas mas para estabelecer sobre nós a sua paz perdoando os nossos pecados e por isso eu quero me dirigir a você que está aqui nos visitando nesta noite eu quero dizer a você que está aqui que se você chegou aqui hoje perturbado se você chegou aqui hoje atormentado por alguma razão se você está aqui preso por desejos ardentes e por paixões ímpias, se você está aqui atormentado por causa das tribulações que existem na tua vida ou atribulado por causa da culpa dos teus pecados, Jesus chama você para que você ouça a voz dele e para que pela fé nele você receba a verdadeira cura para a tua alma cansada e perturbada. Para que você tenha os teus pecados perdoados, para que você seja renovado pelo Espírito Santo, para que você seja aceito por Deus como filho amado, para que você receba de Deus o dom gratuito da vida eterna. Caro visitante, por favor, lembre, nada acontece por acaso. Tudo acontece por uma razão dentro do grande plano de Deus, que inclui planos para a vida de cada pessoa, inclui planos para a tua vida. Quem sabe se a razão pela qual você chegou aqui hoje não é exatamente porque Deus deseja salvar você através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, creia no Senhor Jesus Cristo e arrependa-se dos teus pecados. Que o Senhor, meus irmãos, a todos nós, nos abençoe